0: Тебя Ты жизнь к такому не готовила. Подкаст Юлии Овчинниковой, психолог, который помогает вырасти.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами я, ваш психолог, семейный психолог, арт-коуч, тренер Юлия Овчинникова. Сегодняшний подкаст на тему ⁇ Как все успевать ⁇ Тоже очень популярная тема. Понятное дело, что ко мне очень часто такие вопросы, потому что я мама четырех детей, я психолог, я организатор школы альтернативного образования в общем я все успеваю со стороны кажется что это происходит какие-то чудеса на самом деле чудес нет есть вообще ну, хотел сказать сухой расчет но не совсем сухой расчет но расчет есть так как я из бизнеса я очень многие технологии ну как бы взяла оттуда немножко сейчас поговорю вообще в принципе о том надо ли это и зачем надо? То есть, такой вопрос, как можно ли делать несколько дел одновременно, ответ, конечно же, да. Но вопрос: зачем? Мы можем делать несколько дел одновременно и ничего не чувствовать. То есть я одной рукой там, кашу варю, другой по телефону говорю, третий, там не знаю, ребенка ногой качаю, да, третьей рукой, да, Значит, ногой ребенка качаю и ничего при этом не чувствую. Это такой автоматизм. Это то, на что я бы обратила внимание. Ну, как бы для тех, кто не удовлетворен своей жизнью. Очень часто я вечером падаю, ничего не чувствую, но дела все сделаны, все нам это накормлены. И так называемое выгорание, оно происходит как раз-таки тогда, когда мы отключены от себя, и мы не понимаем, зачем мы это делаем. Когда у нас есть смысл, мой собственный смысл, когда я это делаю для себя, когда я делаю это с удовольствием, и даже то, что мне не очень нравится, но надо, и но я это делаю для себя, это дает совершенно другой результат, и это самое главное, дает ощущение, ощущение вообще наполненности жизнью, ощущение того, что я ценна, и я делаю что-то ценное для себя в первую очередь. Когда мы от себя отключены и делаем это для кого-то быстрее, выше, сильнее, потому что так сказали, потому что так учили, потому что я должна, потому что дети, потому что мужу со мной будет неинтересно, вот это все нас изнашивает, опустошает. И мы выгораем. Выгораем в бизнесе, выгораем в позиции жены, выгораем в позиции мамы, выгораем. Я рекомендую делать не несколько дел, а привнести в одну единицу времени несколько смыслов. И все эти смыслы должны быть мне нужны. То есть закрыть несколько потребностей, моих собственных потребностей. Либо потребности тех, кто мне дорог и кому я хочу отдать свое время и свои усилия. Но это должен быть осознанный выбор. То есть я хочу. Например, приведу свой пример. Вот недавно, буквально несколько дней назад, я была в центре в Москве по работе, и мне надо было ехать обратно домой. То есть я могла бы сесть в машину, ну, включить подкаст, естественно, по дороге послушать и приехать домой. Но я не рассуждала так. Так получилось. Но ну, можно было бы это все запланировать прям более четко, заранее, и во многих вещах я так делаю. То есть, я... мне позвонила дочка старшая, и сказала, что она тоже готова ехать домой. То есть, и мне надо домой, и дочке надо домой. При этом моя дочка имеет водительские права, но очень маленький опыт вождения. Я говорю: окей, поехали. Говорю, ты поведешь машину. Ну, как бы уже убьем двух зайцев. И пообщаемся у нас с ней есть большая потребность в личном общении, очень мало на это времени, да, и ты попрактикуешь. И тут я подумала, что у меня есть еще такая потребность выпить бокал вина. И раз уж я еду домой, меня везут, я общаюсь с дочкой, почему бы я себе не могла эту потребность закрыть? И мы с ней зашли поужинать, я выпила бокал вина, и таким образом за этот вечер, за этот путь мы закрыли четыре моих и наших общих потребностей. Вот если так раскладывать, и все эти четыре потребности, они были такие, ну как бы дающие мне ресурс, дающие мне удовольствие, я общаюсь с дочкой, меня везут домой, я отдыхаю, я выпила вина, расслабилась, ни в коем случае никого не призываю к алкоголизму, но бокал вина – это не в счет, да? Ребенок мой там, получает практику в это время, да? То есть никакой обязаловки, никакого принуждения, никакой расфокусировки. Чем вообще как бы угрожает? Большое количество дел дел, делаем, когда мы делаем одновременно. Мы расфокусированы. Мы себя не чувствуем, мы расфокусируем, как будто разбиваемся на маленькие кусочки. Каждый у нас кусочек делает какое-то дело, мы в точку не можем собраться. В случае, когда мы закрываем свои несколько потребностей, мы не расфокусированы. Мы сфокусированы на себе. И вот это очень важно. Есть такой термин, его часто употребляют, называется «предел эффективности». То есть когда мы становимся уже неэффективны. Главное ориентируемое собственное ощущение – Я становлюсь неэффективной тогда, когда мне некомфортно. Это однозначно повлечет за собой последствия. Поэтому, не дожидаясь физического определения каких-то последствий, надо останавливаться и смотреть, что вообще происходит, почему мне некомфортно. То есть опираемся опять на на себя и на свое собственное ощущение.
0: Подкаст психолога и коуча Юлии Овчинниковой.
1: Женщина, которая занимается бизнесом. Воспитывает нескольких детей, следит за собой, шикарно выглядит, радует мужа ужинами, сексом. Да, да, это реальность. Немногими достижимы, но тем не менее, это реальность. И если эта женщина все, что перечислено, делает в первую очередь для себя, если она центрирована на себе и ей действительно все это надо, а не в угоду кому-то, не для коллег на работе, не для того, чтобы муж ее куда-то пригласил, и кому-то предъявила ей это совершенно не надо, не для того, чтобы быть хорошей мамой и ее свекровь похвалила, да, или там общество как-то это оценило, а для себя, в первую очередь для себя. Тогда а, и силы появляются, и ресурсы появляются. А вот то, что нам не надо, это дается, во-первых, с невероятным трудом, с большим преодолением, со скрипом. И самое главное, это та зона, где мы выгораем. То есть у нас опускаются руки, у нас туда не, 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 ноги не идут, у нас там нет энергии. Это там, где нет нас, потому что человек устроен таким образом, все, что мы делаем, мы хотим и должны делать в первую очередь для себя, как в Библии написано: возлюби ближнего своего и яко самого себя. То есть сначала мы возлюбили себя, сначала мы услышали себя, сначала мы определили, что мы хотим, зачем нам это надо, и что нам это дает, делаем это. И на это мы имеем силы. Если мы проживаем свою жизнь для других людей, неважно, кто этими людьми является, наши близкие, общество, от которого мы ждем оценки, это самая большая энергетическая дыра. Мы все свои силы собираем и в эту дыру отправляем. Поэтому очень полезное упражнение. В каждый момент времени, когда я чувствую себя ослабленной, я что-то делаю, у меня сил не прибавляется, а они у меня тратятся. Для многих это абсолютная норма. Как это я делаю, а сила тратится? На самом деле нет. Когда мы что-то делаем, силы должны прибавляться. Потому что когда мы поели, у нас энергии прибавилась. Когда мы совершили какое-то действие, у нас энергии прибавилась. Как понять, такая я свои слабости или я не потакаю свои слабости. Ориентируемся только на собственные ощущения. Если мы соединены с собой, нас ощущения никогда не обманут. Если я себе внушаю, что я на самом деле сейчас наполняюсь, а я лежу и просто прокрастинирую, значит, так и есть. Кто бы, что бы ни говорил. Но в то же время, если там все общество говорит, давай, 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 быстрее, быстрее, выше, сильнее, посмотри все вокруг, а я легла, и мне хорошо полежать, значит, мне надо именно лечь и полежать. Правда, она внутри, но для этого надо быть соединенным с собой.
0: Подкаст психолога и коуча Юлии Овчинниковой.
1: Всем известно такое слово, как делегирование. Да? Без него не обходится вообще ни одна лекция, ни один семинар про вообще какую-то эффективность. Все уже давно прекрасно знают, что а, все, с чем мы не справляемся, все, что нам тяжело, это можно отдать там на аутсорс, отдать тому, кто будет помогать. Да? То есть в теории мы все подкованы. Но я точно знаю, потому что ко мне большое очень количество обращений женщин, которые не могут, не могут делегировать. Я понимаю, что мне надо бы и няню найти, а то я завязана все время на маму, мама то может, то не может, какой же там бизнес, да, особенно если запрос на какую-то реализацию там вырваться из дома, выйти из декрета и уже начать как-то действовать в другом направлении. Как я могу пустить чужого человека в дом, который будет прибираться, да, как я могу там доверить там, не знаю, свой инстаграма, если там что-то, что-то, что-то случится, да. Значит, первое, что мешает делегированию, это доверие, отсутствие доверия. Казалось бы, такая простая истина, да, ничего нам нового Юли не сказала. А теперь послушайте меня. Доверие, в первую очередь, к себе. И вот это для многих, я уверен, новость. Потому что мы не можем доверять никому, если мы не доверяем себе. У нас, вероятно, есть какие-то ограничивающие убеждения на эту тему. У нас есть какие-то страхи, у нас есть какие-то неприятные истории личные, либо те, которые мы наблюдали, и они засели они засели у нас в голове и являются таким большим, огромным стопором. Потому что всем известно, я никакую истину не открою, что без делегирования мы с места не сдвинемся. Пока мы рассуждаем, что только я могу это сделать, прикрывая это чем угодно, тем, что я не доверяю, признавая это, либо тем, что я самый лучший, раздувая там свою эго и гордыню, что никто не сможет справиться так, как я. В общем, суть от этого не меняется, мы не делегируем. Так вот, разобраться с причиной... Очень и очень качественно можно посредством терапии. Квалифицированный психолог поможет разобраться, что является таким стопом для того, чтобы двинуться дальше. Потому что, еще раз повторюсь пока мы не научимся делегировать, это тупик. То есть все равно, что мы встали лицом в угол и пытаемся двигаться вперед. То есть, пока мы, аж для того, чтобы разобраться с тем, что нас не пускает вперед, в данном конкретном случае нам надо остановиться, развернуться ровно на 180 градусов, посмотреть назад. Наше прошлое. С прошлым разбирается терапия, потому что делегирование – это всегда про будущее. Я хочу идти вперед, я хочу расти, я хочу в коучинг, я хочу в рост, а не могу, потому что держит держит прошлое. И мой авторский подход к консультированию как раз-таки сочетает в себе два этих формата. Когда ко мне приходит с обращением «я хочу», «хочу», Хочу что-то вперед, я хочу что-то расти, я хочу что-то делать, но я не могу найти няню, я не могу найти помощника, я не могу доверить. То же самое мужчины, которые в бизнесе достигли потолка и не могут двинуться дальше, потому что у меня нет кадрового резерва, у меня нет там школы, много каких оправданий, чего у нас нет, да? но 100% это что-то, что держит в прошлом. То есть в данном случае можно упираться, прошибать вот этот вот угол туда на одном месте, идти с каким-то невероятным усилием пытаться пробить его, разбивая там все лоб, да. А можно остановиться, оглянуться назад, найти причину, разобрать ее, и тогда легко идти уже
0: вперед будет. Подкаст психолога и коуча Юлии Овчинниковой.
1: Еще такой параметр, как концентрация. Все разговоры про эффективность, про то, как все успевать, да, мне очень многие жалуются, говорят, что я теряю фокус внимания. Я не могу, я начинаю что-то делать, вроде бы или там и ребенка спать уложила, и вроде бы там в доме прибралась, да. И вот мне надо написать пост, я открываю телефон и как залипла, то в Инстаграме залипла, то там еще где-то. То есть я теряю концентрацию, начинаю значит, везде. Ну, во-первых, после того, как вы разобрались с делегированием, по какому принципу вы вот вы разобрались с этим вопросом, да, вам помог психолог, допустим, или сами справились, вы нашли себе помощников, что вы будете делегировать? Все, что не попадет? Нет, конечно. Необходимо определить, что я готов отдать, что я не готов отдать. Я рекомендую по такому способу самое-самое вкусненькое, самое-самое интересное, самое-самое, что вам больше всего нравится, оставить себе. И когда вы делаете что-то очень интересное, то, что вас действительно вдохновляет, вопрос с концентрацией внимания, с фокусом внимания, он уже может остаться на уровне привычки, то есть привычка. Меня рассредотачиваться. То есть, мне на самом деле интересно, но я привыкла ну, постоянно там где-то отвлекаться. С привычкой справиться уже гораздо проще, потому что привычка она на уровне как бы сверху, мы привыкли, мы и отвыкли. Соответственно, мы выделили себе все самое интересное: все, что нам не очень интересно, или мы готовы отдать то, что занимает много времени, дает мало результата. Да, или то, что может с успехом делать кто-то другой, мы это все делегировали. И мы занимаемся тем, что мы делаем, то, что мы собрались делать. То есть мы концентрируемся на этом. И если привычка расфокусировки она осталась, то мы ставим себе таймер. То есть мы себя начинаем дисциплинировать. И в большинстве случаев, если это соблюдается два условия, во-первых, я себя ставлю время, столько, сколько я этим занимаюсь, и мне это действительно оставляет удовольствие, то с фокусом внимания, я думаю, вопрос будет решен.
0: Подкаст психолога и коуча Юлия Овчинниковой.
1: У... Одного из основателей семейной системной терапии у Винникота есть такой термин достаточно хорошая мать. А мы часто очень потребляем хорошая мать. И это две большие разницы, да, как говорят в Одессе. А хорошая мать это такое, скорее уже, знаете, я же мать, я же должна. А достаточно хорошая мать это та мать, которая дает своему ребенку то, что ему действительно надо, не испытывая при этом чувство вины, не загоняя себя вот в эту вину. И не нагружая своего ребенка излишним, да, давая ему возможность самостоятельно как бы вообще этот мир ощутить. Очень часто мы испытываем чувство вины от того, что мы недостаточно времени уделяем детям. На самом деле, знаете, есть такая пословица, сыт не тот, кто столовый пять часов просидел, а тот, кто пришел и съел побольше. То же самое и с детьми. Не надо детям нашего постоянного внимания, уж тем более контроля круглосуточно. Детям надо наша вовлеченность. Поэтому а, лучше 15 минут быть только с ребенком, чем целый день ходить и раздражаться по поводу того, что я ничего не успела и нигде ничего не успеваю. Сели рядышком, телефон выключили, и даже если он смотрит какие-то совершенно малышковые мультики, смотрите эти мультики вместе с ним. Потому что в тот момент, когда он тебе скажет, а там свинка Пепа там что-то, вы в курсе, что пепа, свинка Пепа что-то, вы не... это время не усидите в Инстаграме. И дети это ощущают. Дети, это ощущает, что мама с ним, мама у него вовлечена, потому что сейчас для него самое важное в его жизни, что происходит с этой свинкой Пепой. И даже если мама уходит, и он занимается своими делами, он знает, что когда мама вернется, она будет только его. То время, которое отведено. Это очень важно. Это касается всех детей. У меня дети разновозрастные. У меня есть дочка 22 года и маленький сын, которому 3 года. И с каждым из них я стараюсь провести каждый день, хоть какое-то время, только для них. Вот столько, сколько у меня есть, столько, сколько я с собой договорилась. Если мне кажется, что этого времени мало, я это на следующий день, я себе не корю за то, что я этого сделала мало. Вот сколько было, столько было. Но на следующий день и на следующие дни я обязательно ношу себе в планы восполнить мою потребность, мою потребность – побыть с ребенком. Это моя потребность. А какая у него потребность, я без него знать не могу». Вот, когда я удовлетворяю свою потребность с ним побыть, я тем самым узнаю его потребности. И часто я удивляюсь, что они не совпадают. Да, то есть такая, знаете, шутка у психологов: когда мама надевает шапку на ребенка, когда маме холодно. Когда маме холодно, она надевает шапку на ребенка. Совершенно верно. Вот, чтобы не быть той мамой, поэтому надо быть как бы с ребенком сонастроенным. настроенным. Если в процесс... ну, в... я делаю какие-то дела, и ко мне ребенок приходит и говорит: Я хочу там поговорить, вот там пятилетний, летний. я спрашиваю, насколько срочно. Если это что-то срочное и занимает там, не, там, не более пяти минут, я откладываю все дела, которые у меня есть, потому что это самое важное. Если это тот вопрос, который... Ну, не, ладно, хорошо, тогда попозже. Окей, тогда попозже, но я должна об этом помнить. Если я это отложила, я должна к этому вернуться, я должна об этом помнить. Это очень важно.
0: Подкаст психолога и коуча Юлия Овчинниковой.
1: Составление планов и графиков различных. Часто меня спрашивают, насколько это полезно. Да, это очень полезно. И это вопрос границ. Границ моих собственных с окружающим миром. Я же все это делаю не сама с собой, я же это делаю при взаимодействии. И очень хорошая в планировании технология – планировать свой день с вечера. Я когда завела эту практику в своей жизни уже достаточно давно, еще даже осознанно этим специально не занималась, моя эффективность повысилась в разы, в разы. То есть мой день начинается вчера, мой день сегодняшний начался вчера. Я с вечера составляю себе планы. Раньше это были ежедневники, сейчас я пользуюсь в телефоне ежедневником. То есть я вчера вечером уже знала, что я буду делать сегодня и что меня в этом сегодня особенно радует. То есть я, когда утром просыпаюсь, я уже знаю, что, что меня ждет, и я этому уже рада. И все, что я могу сделать с вечером, я это готовлю. Это первый прием. Второй прием, также с вечера вчерашнего дня, знать, когда у меня наступит отдых. Не перерыв в работе, во время перерыва мы немножко восстанавливаемся. Отдых ⁇ это когда я вообще перестану работать. То есть когда я начну отдыхать вообще полностью. А я знаю, что у меня там такая-то сессия, такая-то встреча, там запись подкаста, там а, еще что-то. И в 9 вечера, допустим, все, все дела у меня заканчиваются. То есть в 9 вечера я начинаю отдыхать. То есть я отключаюсь вообще полностью от всего, что меня связывало весь день, все мои дела, какие бы они ни были, мне там даже позитивны. И я начинаю восстанавливаться. Это обязательно надо знать заранее. То есть ничто не способно мне опять привести в боевое рабочее настроение, потому что у меня запланирован отдых. И мой организм, моя психика это знает, что есть старт, а есть финиш. Потому что если не будет финиша, будет бесконечная дорога, рано или поздно я начну выдыхаться. А так как один раз я так с собой поступила, два я так поступила, моя психика начнет за меня отдыхать тогда, когда посчитает нужным. Потому что неизвестно, знаете, как, когда меня накормят, да, и когда мне отдохнуть дадут. Поэтому я буду делать это про запас. Так же, как мы с едой, да, если мы не знаем, когда мы будем в следующий раз есть, или мы там морем голодом, не согласны, да, наш организм начинает про запас откладывать. То же самое, если мы не знаем, когда мы отдохнем, или мы много раз обманывали себя обещая себе отдохнуть, и не отдохнули, наша психика начнет отдыхать самостоятельно, иногда даже ну, преждевременно, бесконтрольно. То есть я на какой-то важной встрече, вдруг меня начинают выключать, там, я начинаю выпадать. Это значит, я не отдохнул, значит, я себе не позаботилась, и организм включает режим саморегуляции. Совершенно неподходящий для меня момент. И я ничего не могу с собой сделать. Вот переговоры там сидит и зевает, например, человек не справляется. Частая ситуация, такое видели мы, да? что чтобы в такую ситуацию не попадать, мы свой день планируем с вечера, и обязательно В этом плане должен быть отдых, и мы себе не обманываем. Мы себе доверяем, и мы свое доверие как бы укрепляем.
0: Подкаст психолога и коуча Юлии Овчинниковой.
1: Я начинаю работать в коучинговом подходе с клиентами, у которых запрос на рост. И у меня есть такая метафора я хочу ее поделиться: вот есть у меня участок. Мы живем в доме, у меня есть участок. Этот участок старый, он лесной, там сосны, березы ну, практически лес. И каждый год, вот уже на протяжении пяти лет, я, по сути дела, отдавая себе отчет, все же, где-то есть, наверное, в глубине души, я отешу иллюзии, что если я возьму хорошие семена газона и раскидаю их по всему участку, то на моем участке вырастет газон. И каждый год я убеждаюсь в том, что так не будет, потому что на лесном участке, где все в корнях, газоны не растут. Газоны растут на идеальной, подготовленной почве. То есть для того, чтобы на моем участке вырос газон, мне надо расстаться с тем участком, который у меня есть сейчас. То есть все это перекопать, корни убрать, камни убрать, земли привести, разровнять, подготовить таким образом почву, и после этого сеять газон. И вероятность того, что эти семена превратятся в реальный газон, а не в те клочки, которые есть у меня сейчас, она гораздо-гораздо выше. То же самое с нашей психикой. Если наша психика не готова, и она из себя представляет вот такой участок, как у меня, То есть она не проработана, есть травмы, есть убеждения. Какие бы технологии мы не применяли, какие бы семена мы не сеяли, газона, то есть результата такого, которого мы ожидаем, не будет. Поэтому что такое семена в данной метафоре? Это технология, это методология, это методы. Тайм-менеджмент. Я сейчас посмотрела на YouTube-канале, там невероятное количество вообще каких только нет технологий. Они все очень интересные, они реально годные. Их можно пробовать, их можно трансформировать под себя. Но они не дадут того результата, они не дадут той эффективности, на которой мы рассчитываем, если у нас не подготовлена психика. Если наша психика все еще находится в состоянии проживания травмы, мы очень долго можем в этом состоянии находиться. Если мы обвешаны всеограничивающими убеждениями, если нами рулят страхи, никакие технологии не дадут нам того эффекта, который мог бы быть, если бы мы разобрались со своей психикой. Поэтому когда мы начинаем расти и упираемся в то, что мы не можем вырасти, или растем как-то не так, вот вокруг там все уже стали кандидатские, написали, а я еще к практике не могу никак приступить, скорее всего, речь идет о том, что есть что-то, что нас держит, что-то, что необходимо переработать. И тогда мы возвращаемся в терапию мы останавливаемся в коучинге, потому что расти очень тяжело, очень больно, очень долго с большим сопротивлением, с совершенно каким-то ничтожным результатом. Хотя нет ничего, казалось бы, есть экспертиза, есть на что опереться, есть идеи, но никак не происходит роста. Тогда мы останавливаемся, возвращаемся в терапию, прорабатываем все, что держит, и налегке отправляемся в будущее. Вот эта метафора необработанной земли и газона. Мне кажется, она очень как бы показательна. Можно продолжать дальше также сеять, покупать и покупать и покупать семена, раскидывать их по участку и каждый год думать, ну вот, ну надо же, но ну опять, ну, опять это не газон, опять это не то, что я рассчитывал. То же самое и в жизни. Можно продолжать ходить по тренингам, покупать онлайн-курсы, бросать эти онлайн-курсы, обесценивать эти онлайн-курсы. Можно пойти к психологу, пройти терапию, и после этого уже технологии лягут на благодатную почву. И вероятность того, что вы придете, повысите свою эффективность и придете к успеху гораздо больше.
0: Подкаст психолога и коуча Юлия Овчинниковой.
1: Очень частый вопрос про источники энергии. Где найти источники, как ими пользоваться, где добыть ресурсы, как их удержать. У меня на эту тему есть прекрасный, на мой взгляд, и по отзывам моих клиентов, онлайн-курс, он называется «Ресурсы». Конечно, сейчас за 10 минут я его не перескажу, там 4 полтора часовых вебинары там предусмотрена самостоятельная работа работа в группах если это групповой формат либо индивидуально там с моей поддержкой если это индивидуальный формат но в двух словах я все-таки хочу к нему прикоснуться у нас у всех есть внутренние ресурсы это то что есть у нас это наше качество, наш опыт наше знание наша компетенция вообще это моя личность это мои внутренние ресурсы и каждый из нас невероятно богат этими внутренними ресурсами. У каждого из нас есть невероятное количество талантов. Кто-то их реализует, кто-то нет. Кто-то реализует какие-то, кто-то не реализует вообще никакие. Но людей без талантов не бывает. Мы все родились, обладая вот этими внутренними ресурсами. В то же время у нас у всех есть доступ к внешним ресурсам. Это все, что связано с обществом. Это внешние ресурсы, это признание, это статусы, это деньги, это внешние. Получить внешние ресурсы, которые мы все хотим получить, это абсолютно нормально. То есть мы люди социума, мы хотим из социума получить карьеру, там, бизнес, признание, деньги, бонусы, блага, все, что мы хотим, мы можем получить оттуда. Так вот, получить внешние ресурсы мы можем только в том случае, если мы начнем отдавать свои внутренние ресурсы. Только так. Пока мы ждем. Когда нам что-то вдруг внезапно привалят, тогда я начну что-то делать. Нет, так не работает. Необходимо, первое, ощутить в себе внутренние силы, свои внутренние ресурсы и начать их отдавать. Допустим, я обладаю талантом рисовать. И я сижу и думаю, вот если бы я был великим художником, мне бы, конечно, дали много денег. Я бы открыл там галерею и, в общем, всячески развивался бы. Вот я сижу себе и думаю об этом. Ничего из внешнего мира ко мне не приходит. Ни галерея, ни деньги, ни признание. Но если я начинаю этот свой ресурс внутренний, свой талант реализовывать, я начинаю писать картины, я начинаю их предъявлять миру, я начинаю их показывать, их демонстрировать в Инстаграм, не знаю, на каких-то маленьких выставках – какие-то есть сообщества, которые продают. Я начинаю что-то делать. Я начинаю свой талант продвигать наружу. Не для того, чтобы заработать, хотя и для этого тоже, а для того, чтобы им поделиться. Я начинаю отдавать. И вероятность того, что это примут и мне вернут уже в виде признания, в виде предложения, в виде денег, гораздо выше, чем если бы я сидел и ждал, когда же мне что-то дадут. То есть мы начинаем всегда с себя. Мы начинаем с того, что отдаем. Только отдавая свои внутренние ресурсы, мы можем получить внешние. То есть актер он сначала подготовил свой текст, он подготовил свою роль, он отрепетировал, он вышел на сцену и только после этого получил аплодисменты и гонорар. То же самое во всем. Если нам надо что-то получить, мы всегда должны начинать с того, что необходимо нам что-то отдать. Только таким образом запускается вот этот круговорот ресурсов. Пока мы сидим и ничего не делаем. Пока мы ждем, мы ничего не получаем. То же самое касается денег. Многие люди говорят, я вот деньгами не могу распорядиться, потому что их мало, мне их все время не хватает. Вот если бы у меня их было больше, я бы им распорядился лучше. Нет, нет, абсолютно нет. Если мы не можем распорядиться маленькой суммой, у нас будет еще больше хаос с большой суммой. Соответственно, мы начинаем учиться, мы начинаем отдавать свои навыки, мы начинаем их совершенствовать, мы начинаем что-то делать для того, чтобы научиться управлять этой маленькой суммой. И тогда снаружи к нам придет признание. Тогда снаружи к нам придет признание того, что я имею талант управлять маленькой суммой. И тогда ко мне снаружи придут внешние ресурсы. Например, в качестве денег.
0: Подкаст психолога и коуча Юлия Овчинниковой. Ну что
1: ж, дорогие друзья, я завершаю огромное спасибо всем, кто слушал меня. Надеюсь, этот эфир был вам полезен. Вас ждет еще много интересных подкастов про психологию, про коучинг, про психологию роста, про то, как расти, про ресурсы усугубим тему, скорее всего, с воспитанием детей. Я знаю, что на это есть большой вопрос про партнерские отношения. В моем инстаграме Психолог Овчинников, я жду от вас вопросы. В директ, в комментарии, как удобно. Буду благодарна. Из этих вопросов родятся темы. И до новых встреч. До свидания.
0: Тебя жизнь к такому не готовила. Подкаст Юлии Овчинниковой. Психолог, который помогает вырасти.